1: Y hay que seguir hablando del liderato del Almería, a pesar de que este fin de semana empataba, pero la amplia renta que tiene respecto a todos los que están por detrás le hace mantener de momento la tranquilidad. Y el segundo es el Eibar, que sigue en esa persecución particular y haciendo un partido, el, quizá el partido más loco de la jornada frente al Girona, ganando eso sí y manteniendo la distancia de seis puntos con el líder. Tenerife, Ponferradina, Valladolid e Unión Deportiva Las Palmas son los cuatro equipos que mantienen vivo el sueño del playoff y no ha fallado ninguno salvo Las Palmas que se ha pegado el descalabro del fin de semana perdiendo 4-1 con un club deportivo leganés que poco a poco empieza a ver la luz al final del túnel. Quien lo sigue viendo crudo es Fuenlabrada, Real Sociedad, Bea Morevieta y Alcorcón, que son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría. Son los cuatro que lo están pasando mal, algunos más que otros. Un Alcorcón que cada vez se hunde más en la clasificación está ya a 11 puntos de la salvación. Enfrascados en el día a día en las dinámicas y ahora también en la Copa del Rey porque los equipos de la categoría tendrán esta semana partido intersemanal. En esta primera ronda de la Copa veremos quién sigue adelante y quién no y también os lo contaremos. Y ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata ocr arroba gmail, punto com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez a los en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos, no estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Ponferrada porque la Ponferradina sigue con esa progresión ascendente que le hace seguir soñando con los puestos más altos de las clasificaciones de fin de semana. Volvían a ganar Roberto Ugarte.
2: La Ponferradina logró en Can Mises un triunfo que le permite continuar enganchada una jornada más en los puestos nobles de la Liga Smart Bank. Venció por cero tantos a uno al Ibiza gracias al gol desde los 11 metros de José Naranjo, el jugador andaluz, ex de Leganés, Tenerife o Ae Arnaca. ...que transformaba la pena máxima... ...que había cometido sobre el mismo... ...Germán Parreño... ...el guardameta del conjunto Ibicenco... ...el equipo berciano que dirige John Pretbolo... ...supo mantener esa ventaja en el segundo acto... ...de hecho tuvo ocasiones... ...para llegar a haber sentenciado el choque... ...y no haber pasado apuros... ...en los últimos compases de partido... ...pero la fiabilidad defensiva... ...que está mostrando... ...el conjunto blanquiazul... ...permitió esa victoria... ...exigua por ese gol 0-1... a ...de José Naranjo... ...y tres puntos más que hacen que la Ponferradina llegue ya a 32 en la clasificación. Y de
1: Ponferrada ha vallado porque el conjunto Valle y Soletano también ha vuelto a ganar este fin de semana... ...en este caso 2-0 frente al Cartagena... Y el equipo de Pucela que sigue instalado en los puestos de playoff y cada vez con mejores sensaciones, Héctor Rodríguez.
3: Pues la verdad es que el Real Valladolid después de su última victoria en esta de José Zorrilla demuestra por un lado la fiabilidad que tiene cuando actúa como local... Y por otro lado, la necesidad que tiene de mejorar su rendimiento si de verdad pretende colocarse entre los primeros clasificados, porque eh, tras un fin de semana en el que solo el Almería empató, todos los demás rivales en la lucha por estar entre los primeros puestos consiguió la victoria, se demuestra que la segunda división es cada vez más competitiva. Por ejemplo, el técnico Pacheta quiere que todos sus hombres estén en condiciones de afrontar con garantías las próximas citas y el tramo decisivo de la temporada. Así se va a llevar a los 23 jugadores que tiene disponibles para la competición copera, ninguno del filial. Y eso es un dato de la importancia que da la Copa del Río y técnico del Real Valladolid y también de la necesidad que va a tener de contar con todos sus efectivos en el momento definitivo del año un Real Valladolid que tan solo va a tener la duda para la próxima jornada, la visita el viernes al Alcoraz para enfrentarse al Huesca del de Yamik, el central marroquí tiene problemas musculares y se perdió la última cita liguera y también lo que tiene claro es que va a reservar a sus principales hombres y no va a jugar con ninguno de ellos en la Copa del Rey para esa cita en la que pretende mejorar su rendimiento lejos de Zorrilla, donde insisto. El conjunto de Seletano está sacando la gran mayoría de sus puntos como local, pero necesita empezar también a sacar victorias cuando juega como visitante.
1: Seguimos viaje en Oviedo, porque el conjunto de Oviedo ha vuelto a empatar otro fin de semana más, sigue con esa irregularidad, no consigue enganchar dos victorias consecutivas, pero eso sí, le vale para seguir cerca del playoff, Chisco García. El Real Oviedo volvió a dar la de arena, lo hizo lejos de casa. El empate que sumó en Anduba no termina de colmar las aspiraciones de un equipo que se quiere enganchar definitivamente a la zona alta, pero que no es capaz de hacerlo precisamente por esa cantidad de empates que está acumulando en lo que llevamos de competición. Es cierto que es un equipo rocoso, pero también es cierto que le cuesta un mundo sacar adelante los encuentros. Ahora todas las miradas puestas en la visita del Alcorcón. Un triunfo sería sumar 7 de 9 en esta serie de tres partidos y al menos seguir enganchando en esa zona templada de la tabla y la última parada está en lugo porque son tres partidos sin perder pero ojo dos empates seguidos que hacen que el lugo mire cada vez más hacia abajo juan
4: galego el club deportivo lugo prepara ya su próximo partido liguero el del próximo domingo ante el ibiza rival de la misma liga del lugo que quiere olvidar los puestos de descenso a final de temporada partido muy importante para ambos equipos buenas noticias para rubén Alves. Que poco a poco va recuperando efectivos... ...la enfermería se empieza a vaciar... ...y el técnico gallego va teniendo más opciones... ...para los partidos... ...otra de las cosas que quiere recuperar Rubén Alves ...es ese equilibrio entre defensa y ataque... ...el conjunto gallego... Domina partidos, pero no es capaz de materializarlo en cuanto a ocasiones de gol se refiere y defensivamente no da encontrado ese equilibrio. Va a trabajar esta semana con el partido copero de por medio, pero intentará conseguir esos tres importantes puntos en el ancho carro. Buscar esa regularidad en casa es otro de los objetivos principales del Club Deportivo Lugo.
1: Bueno, vamos allá. Vamos a poner en orden resultados y clasificación. Hola, Esther Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas. ¿Qué tal?
1: Cuéntame los resultados de la jornada décimo octava.
5: Mirandés 1, Oviedo 1. Alcorcón 1, Lugo 1. Burgos 3, Málaga 0. Sporting de Gijón 1, barada 1. Almería 0, Huesca 0. Valladolid 2, Cartagena 0. Leganés 4, Las Palmas 1. Ibiza 0, con Ferradina 1. Amorevieta 1, Zaragoza 1. Tenerife 2, Real Sociedad 0. Y Eibar 4, Girona 2.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder en la Almería con 41 puntos, tiene 35 el Eibar, que es segundo también en ascenso directo y abre los puestos de playoff el Tenerife con 33 puntos. Uno menos tiene la Ponferradina, es quinto el Valladolid con 31 puntos y 27 suma las palmas cerrando esos puestos de playoff. En la séptima plaza está el Málaga con 26 puntos, tiene 25 el Oviedo, los mismos que el Cartagena. Décimo es el Girona con 24. Y en el puesto número 11 está el Zaragoza con 23. También tiene 23 puntos el Ibiza y el Sporting. En el decimocuarto puesto está el Huesca con 22 puntos, como el Burgos, que es decimoquinto. En la posición 16 está el Leganés con 21 puntos, también tiene 21 el Lugo y 20 el Mirandés. Abre los puestos de descenso el Fuenlabrada, que tiene 18 puntos, uno menos tiene a la Real Sociedad B, el Amore Vieta que es el penúltimo, tiene 14, y cierra la clasificación con 9 puntos el Alcorcón. Gracias, Esther. Hasta luego.
6: Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente estoy flipando de que la gente se invente cuente y luego reinvente apotronado en el sofá de mi casa vente está caliente maestrados vamos al mismo sitio todos aunque luego alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente intoxicado de que me pongan esa puta la semana música. elegido
1: Juan Antonio Manzano
6: quiero entrar pero Manzano
1: no me engaña Cuando esto salió Manzano era talludito ya, eh Canto de loco pertenece a la adolescencia de Alberto Fernández y Mía
6: eso es correcto.
7: Hola, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Que sepáis que los 49 son los nuevos 19. <risa> Eres Así un golpe. Yo, yo me he quedado en la adolescencia, tío. Ya, o sea, ya, no avanzo. Ya, ya, ya. No avanzo. <risas>
4: Preferidas eran otras, eh, de decirlo. ¿Sí? Esta no era de, de las que yo escuchaba más, pero... Es verdad. No, bueno, es, es, es representativa del grupo, eso hay que reconocérselo. ¿Por qué has elegido zapatillas?
7: Pues mira, eh, te lo te voy a decir la verdad. Eh, ayer estaba consultando con mi hija ¿Mm? y, ¿Sí? y... Sí, sí, no, no, no es que es tal cual. Y le digo, oye, que tengo que elegir una copla para, para que esto es del juego de plata. Y entonces, claro, me dijo lo de Tangana, sí eh, pero digo, mira, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo, cómo que no cómo que gana no? No digo que no esté mal, o sea, que no esté bien, es que esté, está regular, pero no. Y entonces dice, pues zapatillas, digo, ¿pero qué zapatillas? ¿Dónde está eso flamenco? No, 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 y me la puso, digo, coño, pero si esto es de toda la vida, y ya está. O sea, claro. esa fuera la elección, esa fue la elección.
1: Bueno, pues vamos a congratularnos de que tu hija haya elegido zapatillas, porque sí, sí, sí. encima… Te digo además... una cosa,
7: te, te, ya, ya esto no es nada de juego de plata ni de historias así pero tengo que reconocer, y además esto me congratulo y lo digo además aquí para que quede y para los restos de los restos, tengo unos hijos que les gusta la música ochentera y no le gusta demasiado el reggaetón ni el latinajo de este de ahora, así que estoy orgullosísimo <risa> y, y cuidado que tienen 18 y 16 años cada uno ¿eh? claro,
1: eso tiene mérito, eso tiene mérito porque es verdad que es, es bastante habitual entre los chavales de, de esa época y de algunos incluso más mayores pero bueno, ese es otro debate que abordaremos otro día y además ahora eh, Dani Martín está muy de actualidad porque tiene una gira impresionante que ojalá eh, a final de mes pueda disfrutar en directo. Así que eh, ahí te lo, te lo contaré. Eh, este Almería... Si no te ha gustado la elección? ¿te ha gustado el sí, hombre, sí, vida. sí. A mí, a mí me encanta el canto del loco. El canto del loco forma parte de la banda sonora de mi adolescencia. Así que evidentemente es una... Mío, siempre, siempre es una buena noticia. Eh, este Almería ha empatado el fin de semana, pero conserva el liderato, evidentemente, por la renta que tiene. Pero, ¿viste al, al mismo equipo sólido o viste algo más diferente de las últimas semanas?
7: Pues yo vi cosas muy parecidas a los de, a los de otras semanas. Eh, La diferencia, ¿dónde estuvo? pues en que igual que el no, no, no es peyorativo ni por pues, desvirtuar absolutamente nada porque al final eh, los equipos tienen que agarrarse a, a las situaciones clasificatorias y a partir de ahí pues construir cada partido y planificar cada encuentro y el Huesca recordemos que solo con el cambio de técnico, ahora ya con este partido creo que han sido una victoria, una derrota y tres empates creo, tres o cuatro empates eh, y necesita sumar y venía a Almería mm. en un campo donde solo ha dejado eh, sin marcar el equipo rojiblanco dos veces, el día de la Ponferradina y el día de Leibar, es la primera vez que en casa no marca. Eh, y, y bueno, pues vino a hacer un partido eh, de contención, pero bien entendido. ¿eh? Es que estas cosas luego son eh, malinterpretadas. No, vienen a encerrarse a poner el autobús. No, y si lo hubiera hecho, me parecería muy razonable y muy bien. Porque de hecho el Burgos lo hizo, pero es verdad que las capacidades ofensivas del Burgos no son las del Huesca. ¿no? Entonces, igualmente que el día del Burgos fue algo parecido, y al final el Almería le consiguió eh, endosar un par de golitos para dar la victoria, esta semana le costó mucho más, porque ordenadamente el equipo ostense estuvo muy bien. Hizo un partido muy serio, defensivo, pero también golpeando, ¿eh? porque al final el encuentro tiene tres jugadas eh, claves. Uno es el horrible penalti. Es que esto merece capítulo aparte. Me da hasta, hasta vergüenza decirlo. ¿no? Lo del penalti de Sadik, o algo o, o, o esa obscenidad que hizo Sadik con el penalti. Mm. Y luego las dos acciones del VAR. ¿no? Una para anularle el gol a, a Seoane por fuera de juego de, de Joaquín. Y luego eh, un penalti que también es anulado porque estaba en fuera de juego Joaquín con, con Fernando. Entonces, quiero decir, el huescas... Tiró de, de sus recursos para hacerle daño al Almería y se lo hizo. Pero me preguntabas por lo que vi de la Almería. Yo salvo ofensivamente, que le faltó un poquito más de mordiente eh, al, al equipo en área contraria, por lo demás, me pareció que es un equipo que sigue manejando muy bien la pelota y que sigue controlando los partidos bastante bien. Yo me encantó otro día más, ya no es novedad, eh, Portillo. El otro día, la semana pasada, hablasteis con Arnau Puchmal, mm. volvió otra vez a hacer un partidazo, César dando consistencia. Eh, no estaba Samu Costa, entró Curro eh, junto con Arnau para montar esos tres de medio campo. Me pareció que también estuvo muy bien. Eh, en fin... Mmm, todo igual. La desconexión de Sadik después de fallar el penalti o esa obstenida que hizo, pues es palpable. Es que fue muy raro no? eso. Eh. Es que no, de verdad. Mira, eh, en la rueda de prensa Ruby lo dijo, eh, que no estaba tan enfadado, tan molesto. No dijo la palabra enfadado, no se sé si dijo modesto, molesto o, o, o dolido, no sé qué, qué palabra dijo. Eh, por el fallo, porque al final puedes fallar. Si tú tiras entre los tres palos y si Andrés Fernández te la ha parado, el balón se va al palo, yo qué sé. Pues oye, mira, pero lo que no puedes es que el balón se vaya un metro fuera tirando un panenca, hmm. o sea, es que quiso hacer un panenca, pero se sale una, una cuarta del palo y del, de, 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 del palo izquierdo de Andrés Fernández, o sea, eso es una de verdad, es una obscenidad, me parece que, que, que no, no, no porque además él está él no es un buen lanzador de penaltis, eso lo sabemos su estadística es 2 de 6 desde que llegó a la Almería en año y bueno, medio los 2 de 6 o sea, es que es brutal, de hecho marcó un penalti que no fue, que, no, que, no fue que, que, que lo falló, es decir, hay un balón que va al palo, que luego le rebota al portero y que se mete, pero claro, eso es autogol del portero mm. ni siquiera fue gol suyo no entonces son cuatro errores de seis penaltis lanzados, y él está mejorando y decía Rubino, pero si es que él está mejorando no es que sea el mejor, porque es Ramassani, y está claro, lo que pasa es que no estaba en el campo, pero él está mejorando el problema es que está mejorando en unas eh, eh, en unas acciones convencionales no en esa frivolidad claro y claro, entonces no se puede, no, no es justificado. Para nada lo que hizo Sadiq.
1: Igual mientras mejora debería tirar de otra manera. No, por aquello o no tirar, de... Porque aquí <ríe> sí. ya la verdad que no tire, o sea, no tirar. Por aquello de no seguir desperdiciando penaltis a favor de la Almería. Pero bueno, eh, la Almería tiene el Águilas entre semana en el partido de Copa del Rey. Eh, bueno, un viaje más o menos sencillo, ¿no?
7: Sí, es un rato en realidad. Por eso. Águilas son... Vamos, de hecho se lo hacía. Fíjate que el Águilas es el eh, club de la, del anterior presidente y propietario de la Almería, Alfonso García Cabarrón es el actual pre presidente del Águilas mm. y ese camino se lo hacía él pues todos los domingos y luego cada jueves, cada dos jueves de cada cada 15 días venía a Almería para hacer cositas y para pagar cosas y todo esto, ¿no? Todo el local se lo sabe perfectamente, ya va en piloto automático y, claro. y para los aficionados pues encantados porque al final es eh, pues una hora y media más o menos, ¿no? De camino, incluso menos ahora con la autovía entre Vera y, y Pulpí y, y va, va a ser muy cómodo, y además va a ser el reencuentro de la afición con uno de los mitos de la Almería, Caluche, que está, sí, Caluche, el año pasado llegó al Águilas y ha continuado en el conjunto de la Segunda Federación, ¿Mm? y ahí está, Caluche jugó un rato la semana pasada en el partido que perdió, creo que entra contra el Dense o Novelda o algo así y jugó Caluche, y la gente quiere ver hoy a Caluche en, en el equipo, uno de los mitos, como te digo, y bueno, pues favorito absoluto y, y con aficionados rojo y blancos en el Rubial, en el campo más antiguo de España.
1: Bueno, pues eh, ojalá que lo puedan disfrutar, evidentemente, y la semana que viene contaremos qué, qué ha hecho el Almería en ese partido de Copa. Lo siguiente que tendrá en Liga será el Labrada. es el siguiente rival, aquí en el Fernando Torres, un servidor estará para, para verlo y contarlo en Radio Estadio, así que vamos a ver si veo un buen partidito. Manzano, un abrazo muy fuerte.
7: Cuídate mucho, anda, adiós.
1: Chao, chao. Vamos hasta Tenerife. El eh, conjunto Chicharrero sigue en buena dinámica, la verdad, porque el conjunto de Ramis volvía a ganar este fin de semana, lo hacía 2-0 frente a la Real Sociedad B, aunque aquí yo creo que el marcador engaña un poco. A ver si está de acuerdo Yendi Hernández. Hola, Yendi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Completamente de acuerdo. De ¿Qué tal? Muy buena, Juego de plata.
1: Es que el Tenerife eh, fue más solvente en cuanto a la finalización, pero la Real B tuvo momentos de fútbol, bueno, pues como está haciendo en general en todos los partidos, de, de sí. jugar bastante bien, pero de no rematar.
8: Mira, tanto en sensaciones como en estadística, la Real Social B fue muy superior. El equipo de Xavi Alonso, 15 remates totales a portería fuera de casa un equipo que está en puestos de descenso una cifra que habla del tipo de partido que hizo, seis corners, más posesión de pelota 58%, y en general un partido futbolísticamente hablando mucho más completo de la Real Sociedad B. Eso sí, el Tenerife está con ese espíritu ganador, con esa practicidad, eh, con esa suficiencia, y, y dos claves en el Tenerife. El primero, el portero, Juan Soriano, el sevillano, el ex del Málaga, gran partido, el mejor, eh, manteniendo la portería cero seis siete intervenciones de mucho mérito, con agilidad, con salidas en el juego por alto, con confianza Soriano, que acabó por desmoralizar el portero del Tenerife la Real Sociedad de con sus paradas, y después el gol de Enrique Gallego, que es un gol de, de calidad, la forma en que la pincha para el 1-0 en eh, la primera parte, ve la salida a destiempo del portero Chuljurdín, Gaiska Ayesa y en Globo, en Vaselina, marca ¿no? una maniobra de, de buen delantero, del ex 2-1, que después del problema de lesión parece que se va recuperando. Y naturalmente, pues, es el estilete de ramis en punta. Y luego el 2-0 llega ya a los minutos finales en un contragolpe, con el filial de Xavi Alonso ya muy desajustado. Ese gol de Michel Herrero, el mediocentro llegando en segunda línea. Pero efectivamente, tal y como comentabas, incluso en la segunda parte, antes del 2-0, mm. la Real Sociedad B llega a embotellar literalmente al Tenerife, en los centrales del Tenerife muy hundidos, tanto José León Bernal como Sergio González defendiendo prácticamente en el, en el borde del área y durante muchos minutos de partido la Real B, que efectivamente mereció algo más, cuanto menos el empate, y si no por fútbol incluso acabar llevándose el partido. Por lo tanto, bueno... Uno de esos encuentros con un equipo que, que está arriba, gana por inercia, por dinámica y que no tiene que bueno desmerecer a la Real Sociedad B, que tal y como decía Xavi Alonso en el postpartido en sala de prensa, pues que le había dicho a su vestuario que esta es la línea, que habían sido capaces de dominar ante 10.000 espectadores, ante un aspirante al ascenso, que habían merecido la victoria. Y que por lo tanto su equipo se sentía que se tenía que sentir orgulloso del tipo de partido que había hecho.
1: sí mm. eh, Oye, háblame de, de cómo está Enrique Gallego, porque me comentabas ahora el tema del gol, pero eh, es una buena noticia, ¿no? Recuperar la faceta goleadora
8: de, de un jugador como este. Mira, eh, él tuvo una lesión bastante grave en el partido contra la Almería. Y ya llegó en el tramo final del mercado de verano, y por lo tanto no pudo hacer la pretemporada con el Tenerife. Venía un poco. Negociando con el Osasuna, al Tenerife durante todo el verano, pero no se concretó hasta prácticamente la semana final. Entró progresivamente y cuando estaba cogiendo punto de forma llega esa lesión en el Juegos de Mediterráneo, una lesión complicada en el tobillo eh, que tuvo más complejidad de lo esperado. Después intentó regresar, hubo recaída en el partido en Huesca y, y ahora parece que progresivamente está mejor. Yo recuerdo hablarlo con Alberto precisamente sí. antes de que comenzara la Liga. Eh, es un delantero que quizá, bueno, con 35 años, eh, sus mejores años de fútbol quizás han pasado, ¿no? Sí. Pero tiene mucho oficio, eh, pese a que se le nota también el, el tema de las lesiones, él viene también con, padeciendo algunas molestias de tobillo con el paso de los años, pero es un delantero que ha marcado tres goles ya después de la lesión, ha sido clave en el partido contra el Girona, un partido muy cerrado, muy estrecho, ...de los cuatro seguidos que ha ganado el Tenerife en casa... ...lo acaba defendiendo Gallego minutos finales eh, con la zurda... ...el pasado fin de semana también clave... ...un partido en el que el Tenerife por el momento fue muy inferior a la Real Sociedad... ¿eh? ...y esa es la realidad... ...y ahí es donde tienen que aparecer los los buenos delanteros... ...y bueno, un jugador que, que abre mucho fútbol, que descarga... ...que choca entre centrales... ...que es muy fuerte, muy potente... ...que se le nota que tiene ese puntito de primera división también se le nota igualmente que desde el punto de vista de, físico ¿no? no está en su plenitud, pero que marca la, la diferencia. ¿no? Ramis tiene plena confianza en él, está jugando muchos minutos mm. y bueno, eh, con, con normalidad, eh, es un jugador que con el paso de la jornada se, se tiene que marchar a, a muchos goles. ¿no? El público del Heliodoro lo quiere porque está viendo también su actitud, que, que va, que empuja, que, bueno, que está presionando constantemente a los defensas rivales y en fin, uno de esos... Ilustres veteranos, ¿no? Grandes veteranos que también en un equipo de segunda al final, eh, meramente por cuestión de, de conocer el oficio, acaban aportando mucho, ¿no?
1: Pues sí, eh, lo siguiente que tiene el Tenerife en Copa es el Ibiza es las Pitiusas y en la Liga el Cartagena el fin de semana así que lo seguimos contando en esta buena racha del conjunto tinerfeño Gracias Yendi, un abrazo Un abrazo Chao, chao Vamos a ver si cogemos a Juan Gancedo un poco más esperanzado y se empieza a ver la luz al final del túnel porque el Sporting no ha perdido este fin de semana y eso ya es noticia bueno, ha he, empatado.
4: He, he de decir que él tiene alguna, no voy a decir queja, tiene alguna sugerencia para este programa, porque ¿Sí? claro, dice el Sporting es decimocuarto clasificado, mm. ¿por qué me dais tanta
1: importancia? Será bien recibida la queja como siempre, otra cosa es que le haga caso, que eso ya es bastante más complicado. Hola Gancedo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, efectivamente,
0: yo porque voy detrás de Tenerife? Si Tenerife va al segundo o el tercero y el Sporting va al decimocuarto. Porque lo decido yo que dirijo el programa. Ah, pues está muy mal decidido, Raúl. Bueno, o sea, pues... reúnete contigo mismo y mira a ver qué haces una cosa más coherente, porque no es muy coherente eso, ¿eh? Sí, claramente. Por, porque
1: tú haces un equipo grande, entonces hay que hablar de los equipos grandes.
0: Ah, ah, vale, vale, era lo que te quería escuchar. ¿Sabes? Que el Sporting es un equipo grande, es claro. un gigante dormido. Sí, sí no, claro. el grande
1: eres tú, Juan. La prensa es regular, pero el equipo es grande, eso sí.
0: Sí, 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 sí. Lo, lo que pasa es es que que no me libro, ¿eh? Cuando voy líder no me libro, pero es que cuando voy el 14 no me libro. Claro, se Solo llama no voy a trabajar. A como Alberto Gómez barro es la única manera que me libre. Ah, bueno, no entonces, entonces ya no tú lo...
1: sabes lo que tienes que hacer. Ya,
0: como claro. de bronce. Yo claro. sé cuál es la única
4: manera de librarse, o descender o ascender. ¿Eh?
1: También, <risa> claro. también claro. eso es por la vía rápida. Tú eliges cuál quieres, si quieres la vía rápida o, o la vía lenta. Pues, te
0: da la misma distancia de los dos lados,
1: no sé qué sí sí, 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 sí. No, y, y te digo una cosa, eh, así creo que va a seguir durante unas semanitas eh, la situación. Porque no sé si... Eh, el empate con el Fue labrada El Fuenlabrada no está para nada en no. su mejor momento. Eh, no sé si es un consuelo de tontos, como se suele decir entre los dos, o si viste algo diferente a las últimas semanas.
0: No, qué va. No no, no, no. Para nada. Vamos, el Fue vino con un montón de bajas, pero un montón. Y a mí me gustó muy poco, por no decir nada. O sea, el Fue me dio mucho miedito ¿eh? para, para mantenerse en la categoría. Sí. Y el Sporting, pues más o menos en la línea de los últimos partidos. La primera parte, es un poco más, espoleado por haber marcado primero, pero en la segunda parte, un equipo que tanta necesidad tiene ganar, tiene que morir en el campo y atar los tres puntos, y para nada. No, no, no. Vivía a los dos bastante mal, sinceramente. Al Sporting en la línea de las últimas jornadas y al Labrada, pues como no lo había visto mucho últimamente, pues me preocupó. No tiene buena pinta ese equipo, aunque sí es verdad que tenía muchísimas bajas.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, y tiene un entrenador en el que se puede confiar. Otra cosa es que, que luego sea capaz de, de sacarlo adelante. Eh, ¿Está ya bien
0: Está, sí, está ya ok aquí. Sí, de hecho hoy va a la Copa. Está convocado para la Copa.
1: ¿Y eso es una buena noticia?
0: Eh, pues mira, voy a decirte una cosa. Aunque no lo creas, yo creo que sí. Porque <risa> hemos vivido el mundo sin Jurjevich que yo pensaba que iba claro. a ser como mínimo igual,
6: claro. pero me
0: parece a mí que es peor. Así que deja al serbio ahí, serbio montenegrino, que esté por lo menos a ver si mete alguna. Porque madre mía, de verdad, bueno, es verdad que no ha tenido un recambio natural. Bueno, sí ha jugado Berto, pero Berto no, 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 ni está de jugar en segunda división, ni está de jugar en esa posición, ni se le ve con, con recursos para, para ser un jugador importante, pero pero están, vamos, tampoco tiene mucho más donde elegir gallego. Campuzano sigue lesionado, Pablo Pérez va a tener para tres meses, aunque para mí no es delantero. Sí. Y hasta que llegue uno en el mercado de invierno, que dicen que va a llegar, pues como mínimo tener uno, sí, es lo único. Pero, pero la que ha liado oh. <ríe> Júljevic con el negacionismo, a mí me parece, me parece muy grave, sinceramente. ¿Y va a tener días? No, no, porque no las puede tener, o sea, sí es verdad que es una decisión personal, yo no critico la decisión personal, él puede decidir que no se quiere vacunar, como lo han decidido más en la plantilla, ¿eh? mm. algunos con responsabilidades importantes, me parece bien, lo que pasa que no deja de ser una irresponsabilidad, eh, es como si vas en un coche a 140, eh, no debes de ir, eh, pero si vas y luego te la pegas, es tu problema, bueno, pues aquí en este caso es el problema de él y el problema del Sporting, que se ha quedado sin él en partidos muy importantes, y, y bueno, ya me parecía irresponsable que fuera con Montenegro, en un, en un momento de, de la clasificación que no le valía para nada, que no tenía nada en juego, en una selección que decidió coger para ser internacional, porque no lo iba a ser nunca por Serbia, que a eso me pareció irresponsable, pues ya todo lo demás mucho más. Pero vamos, allá él y sobre todo hay a quien se lo consiente. Bueno, se lo consentir se lo tienen que consentir, porque es una decisión personal, que yo eso sí lo respeto. Lo que pasa que la respetas cuando no afecta a más gente, y en este caso ha afectado a mucha gente, y puede afectar a mucha gente con la que convive. Yo si vivo en el monte, en una cabaña, y cuido ovejas, y no me quiero vacunar, pues muy bien, es mi problema. Pero si estoy en un grupo de trabajo de 30 personas, permanentemente, todos juntos, ya sabemos lo que es, en los partidos, pues me parece irresponsable, no me parece... De recibo, pero
1: bueno, mí, él. Eh, me resulta curioso que, que la Liga eh, no haya dado el dato de cuántos jugadores se han vacunado y cuántos no y ojalá algún día eh, pueda tener la oportunidad de preguntárselo a, a Javier Tebas porque eh, la Liga que ha dado muchos datos durante toda la pandemia y, y además eh, en este sentido ha funcionado todo bastante bien eh, gastándose un dineral increíble. En, en que haya podido tener eh, todo el mundo las condiciones de, de seguridad sanitaria eh, necesarias para, para poder afrontar todo lo que hemos afrontado en estos meses, pues eh, al final, que yo sepa, no ha habido un dato de, de cuántos jugadores eh, de primera y segunda se han vacunado y cuántos no. Me parecería al menos evidentemente sin saber eh, quién es eh, pero me, me parecería curioso ¿no? Porque, porque nos nos daría también un indicativo de lo que puede pasar en un momento como el que estamos viviendo ahora en el que estamos viendo que es tan importante eh, quién se haya vacunado y quién no para mantener los contactos eh, los los contagios o, o que asciendan pero bueno
0: ya te digo yo que algunos de los que no se habían vacunado que había más en el vestuario cuando conocieron el positivo de Urevis fueron corriendo a vacunar hombre eso, Solamente eso, lo digo.
1: eso está claro eh, tenéis en Copa el Ceares, que no os podéis quejar del desplazamiento, porque ¿cuánto hay exactamente de desplazamiento? Nada. Na no, me refiero, en circunstancias normales, Ajá. porque van a jugar en el Molinón, sí, pero sí, en circunstancias sí. normales, el barrio de Ceares, ¿a cuánto está del Molinón, más o menos?
0: En circunstancias normales, a cuatro minutos, a tres. Pues mira. Es como si vas de, no sé, del Bernabéu a, a Torres Quío. A pues...
4: jugar con el unido de Nadar, ¿ve? por, ejemplo, por ejemplo.
0: Sí, 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 Lo que pasa es que va a jugar el Sporting hoy en el molinón de suplente. De, su... va a tener no, que claro, los de visitante, de ¿Eh? visitante. Sí, sí, Eso, sí, de visitante, sí. quiere decir. iba a tener que cambiar los colores. Me parece bien. Va... Y el Ceares se va a llevar la taquilla, como no debía de ser menos. Ya claro. tenía previsto el Ceares jugar ahí, pasado que pasara, mm. porque en su campo no hay iluminación artificial y le iba a tocar eh, un segunda... Bueno, podría haber tocado un segunda federación también, como le pasó al Llanera, que le tocó el Logroñés. Mm. Pero bueno, había muchas posibilidades de que le tocara un segunda jamás pensaron que fuera a ser el Sporting, pero vamos, es un partido puñetero, puñetero para el Sporting, ¿eh? Porque vamos, vamos, ni aunque ganes hoy 0-5, te va a servir para nada, y todo lo que no sea, pues una victoria contundente y sin ningún problema va a ser más leña al fuego, como el equipo sufra, imagínate, y bueno, ya no te digo nada si lo elimina. Yo, sinceramente, no quiero ser muy crítico pero los suplentes del Sporting no creo que sean mucho mejores que los jugadores del Ceares, ¿eh? Te lo digo de verdad.
1: Sin ser muy crítico, eso sin ser muy crítico. Sin ser sí. muy
0: crítico, o sea, no, es que a ver, es que el filial del Sporting está en mitad de la tabla en tercera federación, y el Ceares es colista en segunda federación, pero no dejan de ser equipos muy similares el filial y el Ceares. Hmm. Como tiene mucho de filial y mucho de jugador poco habitual, que lo hará Gallego, Va a, tener, va a tener guerra, por lo menos Yo no lo veo tan claro Hombre, si es verdad que han tirado de todos los del primer equipo Por tema de licencias, van a estar en el banquillo Y si pasa algo, podrá hacer alguna modificación Bayuca convocado, está Pedro Díaz, está, está Grajera Bueno, están los pesos pesados Pero pero de mano, yo no te digo que el partido vaya a ser ni mucho menos fácil eh. Ni mucho menos fácil para el Sporting Porque el final del Sporting mete miedo
1: bueno, pues que disfrute la gente del Ceares, que no tengo muy claro si van a ver muchos eh, apoyando al, al Sporting o, o al Ceares, pero, pero bueno, por lo menos que sea una fiesta del fútbol de Gijón y que gane el mejor. El fin de semana, Unión Deportiva Las Palmas, un rival isleño que le gustan mucho a Gancedo. ¡Hala, Juan! Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo, chao.
1: Adiós. Eh, a ver, cuéntame si es momento en el Leganés para empezar a mirar hacia arriba o si hay que tomarlo con cautela.
4: Bueno, con cautela, pero pero te diría que sí. O sea ya había comentado ya aquí cuando el equipo estaba mal, que estaba colista, que a nada que fueran las cosas bien, tenía plantilla para, para dar un salto. Y lo hemos visto. No es que hayan mejorado las cosas del juego, es que en cuanto se han mejorado, tiene futbolistas de mucha calidad y que en sus puestos son de los mejores de, de la categoría, ¿no? El otro día contra las palmas, aparte de, de jugar bien defendió bien, fue competitivo, ganó a un equipo que quiere la pelota, le consiguió quitar la pelota a la Unión Deportiva de Las Palmas con lo, la dificultad que eso se supone y que eso entraña. Y ahora mismo sí que se ve una piña en el vestuario. Si es que lo habíamos hablado aquí, ¿no? No era cuestión de, de futbolistas, era cuestión de actitud. Y en cuanto se ha tenido la actitud, pues es un vestuario que va a crecer porque el Leganés tiene una de las seis mejores plantillas de segunda división. Ahora mismo están a seis puntos de la, de la promoción, están a seis puntos del playoff. Y bueno, poco a poco, pero este equipo tiene que tirar para, para arriba Porque, bueno, Nafti ha conseguido ponerlo otra vez ese gen competitivo Veremos cuánto dura Hay mucha gente que lo compara cuando Nafti eh, consiguió esos muy buenos resultados inmediatos con el Lugo Y luego mm. se desinfla un poquito, ¿no? Las plantillas no son las mismas, vamos a ver si, si esto sigue igual
1: Tiene un mes de diciembre de Aupa, el Leganés sí, porque ahora, ahora bueno, Girona Lo primero es el Jerez en Copa, que sí. además es un desplazamiento largo Pero después es Girona en Montilivi Recibir a la Ponferradina Ir a Málaga y ya en el primero del 2022 ir a Valladolid, o sea que Eso. son cuatro partidos importantes.
4: Ahora es buena piedra de toque, eh, va a empezar a recuperar jugadores como Joel Bárcenas, va a empezar a recuperar John Bautista también. Tienen un gran estado de forma a Lazar Rangelovic, al serbio. Sí. El otro día creo que fue el mejor partido de José Arnaiz en toda la temporada porque se le vio defender, además de atacar, mm -hmm. se le pide que defienda. Y bueno si debe... una
1: pena la lesión de Fede Bico.
4: sí bueno Vico estaba siendo el mejor jugador del Leganés esta temporada, incluso con, con Garitano los partidos malos era el más mm. destacado se ha roto el ligamento cruzado anterior y va a estar entre 6 y 8 meses de baja es una pena, pero bueno es verdad que el Leganés tiene plantilla para, para suplantarlo vemos a Rubén Pardo, vemos a Gaku si están todos enchufados, no debería echar tanto de menos a Fede Bico, que insistimos estaba siendo el mejor
1: pues sí eh, vamos hasta San Sebastián para ver cómo está el filial de la Real Sociedad ese equipo de Xavi Alonso que está en situación complicada desde hace varias jornadas y no sé cómo lo están viviendo desde allí. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, Raúl? Alberto, muy buenas. Es pues que
1: me da pena porque el equipo juega, juega bien. Juega bien, sí señor. Es sí. que creo que, que los chavales necesitan un refuerzo de, de un par de buenos resultados y a partir de ahí ya liberarse del todo.
9: Yo creo que el partido del domingo, ¿no? Cuando te dices, si sí el reflejo, ¿no? De lo que le está sí. pasando al Sans esta temporada... Mejor que su rival eh, en varias facetas del juego, sobre todo en el desarrollo del mismo, ¿no? La posesión, en intentar tener el balón, en llegar por bandas o por dentro, pero dos errores. En, en el área propia supusieron los goles del, del conjunto chicharreo, sobre todo el primero, ¿no? Esa mala salida de, de Ayessa, que lleva dos partidos seguidos cometiendo errores importantes, 1-0, lo a remolque y... Y le falta gol al equipo, Raúl. Y Alberto fal Le falta gol, le falta gol, porque Carricaburu, ni sé, los partidos que lleva sin marcar, desde el día de la Moliveta, creo, y, y no tiene muchos más recursos ¿eh? para para hacer gol el equipo de Xavi Alonso, que hace que practica
8: muy bien este deporte, sí. pero que
9: luego en las áreas, pues, le falta, le falta contundencia. Ahora sí. hay que tener en cuenta que están lesionados los centrales titulares, Arambarri y González Zárate, que ha empezado a jugar desde el día del Molinón con tres centrales Xavi Alonso, y y bueno, una serie de, de circunstancias que están haciendo que el Sanse eh, no esté disfrutando mucho de, de la categoría. Aunque <risa> no se rinde, eh, el equipo es y tampoco son tragos.
1: No, hombre, por supuesto. Eh, también va a tener un mes de diciembre de Aupa porque tiene Burgos, Mirandés, Valladolid y va a terminar el año contra el Eibar, por cierto, eh, el día de Nochevieja. Vais a es tener ahí sí, un sí. Eibar Real Sociedad el cuatro día de Nochevieja.
9: Cuatro y cuarto, cuatro y media de la tarde, ¿no? Sí, tarde, cuatro y
1: cuarto, exactamente.
9: Cuatro y cuarto de la tarde, sí. en Ipurua.
1: Bueno, bueno bien para terminar el año, ¿no?
9: Sí, partido bonito porque...
1: Te van a hacer el día, ese día pide lo libre en casa, ¿eh?
9: Sí, porque no voy a poder correr la San Silvestre, ¿no? ¡Joder! es mala hora. Partido exigente para el Sanse, bueno, mes exigente para el Sanse que yo lo que mira partido a partido, ¿eh? Fíjate, que no gana en, en Anoeta desde la primera jornada, ¿eh? Le gana es 1-0. ¿Mm. Es que en casa solo ha sumado cuatro puntos. Así, vosotros que conocéis mucho mejor que yo la categoría, no, es muy imposible,
1: difícil, ¿no? Muy como difícil, uno pero uno. Hay, que, hay que darle el mérito que tiene, que es el único equipo de primera que tiene a su filial en segunda división. Es. O sea, claro. Como le
4: dé a la Real Sociedad ¿ver? por ganar en Ipurú a Leibar. Bueno, digo, vaya, vaya inicio de año. Para pero los Alberto,
9: a ver quién es el guapo que gana en Ipurú esta temporada, que ah, ¿eh? te lleva ya Leibar siete victorias seguidas en casa con la de ayer ante el Girona. ¿eh? Siete
1: perdió siete contra, contra el Valladolid en Pucela sí. y no ha vuelto a perder.
9: No, no, está el equipo de Garitano con ¿no? una pegada, con una pegada. O sea, es que es lógico,
1: goles, es que tiene un equipazo.
9: Ayer. Javi Muñoz disparo de fuera del área, Spayko hace un golazo con la zurda del 2-1, y luego en un córner, lo típico, lo habitual, de, ¿no? Lo, lo tradicional del Eibar, y también Ferro Tejero, que está en, en un gran momento. O sea, mm. tiene un plantillón el Eibar, Garitano es que mueve lo justo el equipo, ayer volvió Fran Sol después de una larga lesión, pero es que toca a lo justo... Y, el, y, el, y los jugadores le, le, le dan la razón. O sea, lo que va bien, ¿no? Lo que funciona.
1: Lo que funciona no hay que, no tocarlo, se
9: toca. no hay que tocarlo y prácticamente es el mismo 11, partido tras partido. Y, y el equipo que, sobre todo en casa, fuera le falta más de regularidad, pero en casa, ¡puff! Muy, muy contundente.
1: Pues sí, y siguen esa persecución preciosa al Almería, que vamos a ver hasta dónde les lleva, pero es una bendición ver jugar al, al Eibar, claro que sí. Taberna, un placer como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, cuidado. Un abrazo, chao, chao.
7: Seguimos en juego de plata con Raúl Granado. Plata
0: o plomo. Soy el fuego que arde tu
1: piel.
4: Soy el Vamos
1: primero al plomo, por ejemplo.
4: No. No. No, porque le Vaya quiero por le ir. quiero coger el guante a Íñigo. Yo le iba a dar la plata a ese Ibar Girona. Sí. Que me parece la mejor representación que puede tener la categoría. Todo golazos. Todo golazos. Porque decía Íñigo el de Javi Muñoz. El de Stoicos para mí es el gol de la jornada. Sí. Junto con el de Gonzalo, plata del Valladolid. Pero es que los del Girona, o sea, el penalti que tiras tú, Ani, es de una calidad tremenda. Y el gol de Nahuel Bustos es un golazo también. Entonces tuvimos muchos goles, buenos goles, buen partido. Tuve la oportunidad de verlo, fue entretenido. El Girona jugó muy bien, jugó muy bien. Yo creo que el equipo de Mitchell ya, ya ha cogido el carril y me gustó y creo que es lo que, lo que tiene que representar a la segunda división y por eso le voy a dar la plata al partido en general, a los dos equipos y a, a los dos entrenadores. ¿Y el plomo? El plomo a ver. me sabe mal porque vengo de darle la plata hace dos semanas sí. a José Alberto López. Vaya, no pues se lo quiero dar a él, se lo voy a dar al Málaga porque mmm, tiene 26 puntos, Raúl. ¿Mm? Hablábamos de que es el tercer mejor equipo de, de Europa con los partidos que ha jugado en casa, el número de partidos que ha jugado en casa. El Málaga tiene 26 puntos, de los 26, 23 son en la Rosaleda, solo 3 fuera de casa. Si cogemos una clasificación eh, con partidos como local, el Málaga sería líder. Si cogemos una clasificación con los partidos de visitante, el Málaga sería colista. Sí, sí. Esa es la gran diferencia que hay ahora mismo y creo que necesita un poquito de equilibrio porque no siempre va a ganar en casa y si deja de ganar en casa puede ser preocupante o que empiece a ganar fuera, claro pero ahora mismo no tiene ningún tipo de equilibrio y eso en segunda división, oye eh, te puede pasar factura
1: Bueno, el momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido al líder, al Almería <risa>
10: 19 de mayo del año 2007 en España, la actualidad pasa por los escándalos del Partido Popular en la Diputación de Castellón con Fabra a la cabeza por el juicio del 11 de marzo y por las elecciones municipales del 27 de mayo fuera de nuestras fronteras, el ataque de Israel sobre Gaza, Francia y el Banco Mundial centran todas las miradas además, la quinta estación con su sencillo Me Muero son número uno en todas las listas musicales, sin embargo no en todos los lados la actualidad pasa por ahí en Almería las cosas son un tanto distintas si es que el conjunto almeriense, la Unión deportiva Almería, tiene ante sí la oportunidad de ascender matemáticamente a primera división. El conjunto dirigido por Unai Emery ha hecho una temporada magnífica pugnando con Murcia y Valladolid por ser campeón de liga un pulso en el que aventajan a los murcianos pero en el que van detrás del conjunto puzelano. Enfrente una ponferradina que se juega la vida, los leoneses quieren salir del descenso y para ello todo pasa por ganar en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Emery salía con...
6: Westervell, Bruno, Caluche, Cabrera, Michel, Ortiz, Domingo Cisma, AC7, Carlos García, Mané y Soriano. En el banquillo en principio van a estar Valerio, Rodríguez Corona, Mario Bermejo, Dorca Larrea, Francisco y De Palmas. Enfrente
10: la Ponferradina con...
6: Juegan en principio Rubio, Bornes, Fran, Rubén Vega, Fuentes, Gorca, Soria, Rapón y Cifu, Gorreguero, Alessandria y Baja. En el banquillo Sierra,
10: Robles, Rizzo, Asier, Pereira, Ramírez y Toñi. Montanaya López pitaba el comienzo del partido y nada más. Empezar. la
6: ley de la ventaja, el árbitro ha centrado Baja. Está solo Rubén Vega. Y gol. Y gol de la Ponferradina. Gol de la Ponferradina, minuto 6, remata y marca Rubén Vega.
10: El Almería no se ponía nervioso y demostraba por qué estaban peleando en la parte alta de la clasificación.
6: Ortiz, ¡Oh! gol, 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 gol de José Ortiz! ¡Gol, ¡Gol, gol, 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 gol de José Ortiz! Décimo tanto en la liga para Ortiz. Gol del capitán junto a Francisco, uno de los dos supervivientes del anterior ascenso. En este caso a segunda gol de Ortiz, gol de la Unión Deportiva Almería.
10: Y tan solo dos minutos después, Michel intentando sortear a
6: Fifu. se va Michel. Gol, 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 Unión Deportiva Almería. Gol de Uche un minuto más tarde. Fiesta en el Estadio de los Juegos
10: Mediterráneos. El marcador no se movería más. Antes del descanso el conjunto indálico ya ganaba y tenía 45 minutos por delante para alcanzar la primera división. El encuentro se reanudaba y ambos equipos peleaban. Cuando el partido llegaba a su fin...
6: Soriano puede, puede coronar. Corona, corona, corona.
10: El marcador no se movería más y si el Almería ascendía a la categoría de oro del fútbol español por primera vez en su historia. Los de Emery dejaron una temporada para el recuerdo y lo demás, como se suele decir, es historia. Vamos allá con el horario de la
1: próxima jornada, será la número 19.
4: Y que va a arrancar el viernes Raúl en el Alcoraz con un partidazo a las 9 de la noche, Sociedad Deportiva Huesca-Real Valladolid. Para el sábado a las 6 y cuarto de la tarde solo tenemos un partido, ese fue el Labrada Unión Deportiva Almería. El grueso de la jornada vendrá para el domingo, a las 2 de la tarde, Ponferradina-Mirandés, a las 4, Málaga-Morevieta, a las 6 y cuarto tenemos 3 partidos, Lugo-Ibiza-Real Oviedo-Alcorcón y Real Sociedad B, Burgos, cerrará la jornada dominical a las 8 y media, el Unión Deportiva-Las Palmas-Sporting de Gijón. Y para el lunes, atención, tres partidos en la jornada, a las 4 de la tarde, Zaragoza-Eibar, a las 6 y cuarto, Cartagena-Tenerife y a las 9 de la noche, Girona-Leganés.
1: Es fin de semana largo, hay puente para el que lo tenga y por eso hay tres partidos el lunes que es festivo y que ojalá que uno el sábado. mucha gente lo pueda lo pueda disfrutar, efectivamente, y uno el sábado. En fin, esto será el fin de semana en Radio Estadio, el resumen en Radio Estadio de Noche. Aquí estaremos la semana que viene para analizarlo todo porque esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda 0. Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego
7: de plata.